0: 非常记录，发现历史，照亮未
1: 来。上个世纪三十年代，歌舞升平的上海是中国电影业的摇篮，这里云集着大批明星才子，到处莺歌燕舞，一片欣欣向荣的景象。这一时期涌现出了很多让人难以忘怀的才子佳人。有一个名字让人们一想到便唏嘘不已，甚至扼腕叹息，她便是阮玲玉。那一年，正值二十五岁的美好年华，事业也正处于巅峰时期。然而，这个花样的女子却选择了自杀，让所有喜爱她的影迷悲痛不已。我们的讲述是从她的葬礼开始的。因为这个颇具表演天赋的女演员，不仅在艺术上给了人们巨大的震撼，甚至连她离去的方式，都让人感到无比的震惊。一九三五年三月八日，著名影星阮玲玉因不堪忍受社会及舆论的侮辱和迫害，服毒自杀身亡。消息传出。在社会上引起了轰动，甚至有不少喜爱她的观众毅然追随其香魂而逝。仅1935年3月8日这一天，上海就有五名少女自尽，在绍兴、杭州等地都有他的爱慕者自尽，他们留下的遗书内容大同小异：“阮玲玉死了，我们活着还有什么意思？”阮玲玉生前名闻天下。死后的哀荣也是极一时之盛。一九三五年三月十四日，他的灵柩从万国殡仪馆移往闸北的联谊山庄墓地。阮玲玉生前的好友尽数前来，将近三百人。下午一时十分，由金燕、孙瑜、费穆等十二位电影界大腕将灵柩抬上灵车。这天送葬的队伍排成长龙，灵车所经之处万人空巷，沿途夹道致爱者多达三十万人。即使有警车维护秩序，也挡不住从全国各地来上海参加吊唁的群众。美国《纽约时报》驻上海记者见状极为惊奇，特意做了“这是世界上最伟大的哀礼”的报道，文中还配发了一幅插图。送葬行列中有一壮汉，头扎白布，身穿龙袍，其寓意为：倘若中国还有皇帝的话，也会前来参加葬礼。阮玲玉用她短暂的生命凝练出了一朵永恒的艺术之花，而她生前的感情遭遇也让人们为她同情和叹息。作为万众瞩目的大明星。这个在人们眼中集万千宠爱于一身的女子，却在人言可畏的悲凉中陨落，成为那个时代的牺牲品。而她的悲剧命运，其实早在童年就已经埋下了苦果。和很多中国早期电影史上出现的电影明星一样，阮玲玉也同样有着穷苦的出身和晦涩的童年。一九一零年，阮玲玉生于上海，六岁的时候父亲病故，她和母亲相依为命。为了生存，年幼的阮玲玉随母亲在一个张姓的大户人家里帮佣。在这里，阮玲玉遇到了她生命中的第一个男人。这个人便是张家的小少爷张达民。张达民虽然是个纨绔子弟，但是因为受过五四新思潮的影响，并没有歧视阮玲玉是保姆的女儿。而且慢慢的，张达明觉得自己越来越喜欢阮玲玉，便对她发起了猛烈的追求，甚至还向她求婚。当时还是一个少女的阮玲玉，对这一切都没有思想准备。但是阮玲玉的妈妈却觉得很好，因为一个佣人的女儿能够嫁给一个东家的少爷，这可能是当时许多女性的一个奢望了。然而这门婚事并没有得到张家太太的允许，她怎么可以允许儿子娶一个保姆的女儿做太太呢？虽然张达明是真心实意的想要和阮玲玉结合的，却也拧不过家里的阻挠。于是张达明提出。要和阮玲玉同居。一九九二年，由关锦鹏导演、张曼玉主演的电影《阮玲玉供应》公映，在国际影坛引起了反响。当时就有人问张曼玉：“你在演阮玲玉的时候，一定是研究过阮玲玉的？你觉得阮玲玉这个人的特征是什么？”张曼玉说：“我觉得阮玲玉的骨子里有一种讲不出来的妖媚。”二十世纪三十年代，在上海有一种非常摩登的风气，“同居”这个字眼儿，并不像在有些年代里那么受到人们的道德谴责，甚至很多时候是被人们所接受和认可的。在这样的情况下，阮玲玉和张达民同居了。同居的那一年，阮玲玉只有十六岁。生活的磨难使阮玲玉比普通少女更早的懂事成熟。也使阮玲玉过早的将自己的命运和一名玩世不恭的少爷连接在一起。也许在阮玲玉和他的母亲看来，这种结合使得他们有了生活的归宿。然而，意想不到的是，从十六岁到二十五岁近十年的时间里，阮玲玉为此付出了沉重的代价，而张达民，则愈来愈像魔影般追随着他，笼罩着他。十六岁的阮玲玉和当时也只有十八九岁的张达民开始了同居生活，两个人都没有工作，就是靠着家里那点月份钱吃吃喝喝、搓麻将、跳舞，生活状态是可想而知的。没用多久，他们的生活便捉襟见肘。可是生活还得继续。这个时候，阮玲玉产生了当电影演员的念头。当时。张甲跟电影业有着密切的关系，张达民的哥哥张惠冲看过阮玲玉的表演，知道她有表演的天赋，于是极力劝说她参加一个电影的应试，还鼓励他说考不上也没有关系，试试也好。虽然从小生活贫困，但是在阮玲玉的成长过程中，她的母亲也是颇费苦心。这时的阮玲玉在少女时期接受了一定程度的教育。也让他在表演方面的天赋得以发挥和施展。这个偶然的机会让阮玲玉动了心，他想到张达民游手好闲，如果自己当了演员，就可以贴补家用，所以他很痛快地答应了。对于阮玲玉想要当演员的念头，张达民更是没有什么意见的。何况，这也许是一条挣钱养家的出路呢。于是，在一九二六年一个春光明媚的日子里，阮玲玉在张惠冲和母亲的陪同下，参加了《挂名的夫妻》这部默片女主角的面试。阮玲玉以清新脱俗的书卷气赢得了导演的喜爱，又用与生俱来的表演天赋过关斩将，最终得到了演出的机会。那场面试上，阮玲玉的表演使每一个在场的人都难以忘怀。当导演要求他做出欢乐表情时，他便轻盈地把头一侧，薄唇轻启，嫣然一笑，眼睛显得更弯，也更加妩媚，唇角边还浮出一个逗人的浅窝。当导演要他做悲伤表情时，原来留在脸上的笑容突然消失，美丽的眸子顿时蒙上了一层水盈盈的泪花，从泪眼中露出哀怨的神情。就连见过很多优秀演员的大导演柏万仓都被他的魅力征服了，几乎是不假思索的宣布他考取了。柏万仓兴奋地说：“你们看，他像有永远抒发不尽的悲伤，惹人怜爱，一定是个有希望的悲剧演员。”就这样，阮玲玉通过自己的努力获得了一个演出的机会，也让他真正开始独立生活。当时已经失业又游手好闲的张达民，也终于找到了这一棵摇钱树。张达民也不曾想到，这个弱不禁风的女子之后的几年中，竟然成为了自己在经济上最坚实的依靠
0: 。是时候安静下来，聆听世界的过往了；是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头。我听到风声、雨声，我听到真实的过去，而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来
1: 。阮玲玉在拍摄他的第一部影片《挂名的夫妻时》时初露锋芒，影片公映之后受到了好评。此后，在明星影片公司的两年时间里，他又拍了四部影片。大多扮演一些风尘女子或是富家太太，但是因为格调不高，才华难以显露。为了适应日渐低迷的市场，明星公司决定拍受小市民阶层欢迎的神怪武侠片。影片上映之后大为轰动，进而掀起了拍武侠片的狂潮。阮玲玉早就感觉到自己在公司里受到了冷遇，再加上她原本就不喜欢演武侠片。为了自己的未来考虑，他决定离开明星影片公司，另谋出路。之后，阮玲玉加入了大中华百合影片公司，第二年又转入了刚刚合并成立的联华影业公司，从此真正走向了他思想上、艺术上的新路程，向默片表演艺术的顶峰不断攀登。他主演了莲华的第一部影片《故都春梦》，在这部戏中，他成功的饰演了妓女燕燕一角。影片公映之后，受到广大观众的欢迎。同年，他又担任了《野草闲花》的女主角。这部影片是阮玲玉一举成名，也是从这部影片中的苦命母亲形象开始，阮玲玉开始了她从花瓶走向演员的转变。他开始学习如何融入角色，主动研究体会角色的情感。为了演好戏，他几乎每接到一个角色，都会把自己关在家里，专心揣摩角色的心理、语言、动作和眼神，并时而嬉笑，时而哭泣，宛若疯了一样。当别人问及此事时，他还会高兴的解释道：“我就是疯子。”为了找对人物的感觉。他读了千余部小说，积累了大量的经验，探索到了各种女性的精神世界，逐步提高了塑造角色的能力。于是我们看到了在张曼玉版的电影《阮玲玉》中，那个飞雪中趴在冰冷地面上，将手臂当作孩子轻轻抚摸，眼神哀怨而迷茫的阮玲玉。凭着美貌和演技，阮玲玉很快红遍了整个中国。成为最有票房号召力的演员，他的演技代表了中国默片时期表演艺术的最高水平。这位蒸蒸日上的新星,星虽然光彩照人，却也温和谦卑。拍摄第一部影片是博导演的知遇之恩，阮玲玉从不敢忘。博万仓也以一个艺术界长者的身份关怀着阮玲玉的成长。阮玲玉待人接物极有涵养，对人也和蔼可亲，从不摆明星架子。对柏万仓在艺术上极为敬重。后来，当他成为万众瞩目的大明星时，依然不改本色。联华公司曾主动提出给他加薪，被他拒绝了，因为他敬重博导演，认为如果薪水高于博导演，便会心中有愧。一九三一年。九一八事变爆发，上海的革命气氛空前浓厚。演出《桃花泣血记》之后，阮玲玉第一次主动导演，请求出演《三个摩登女性裡》里一个与自己以往形象反差极大的、受迫害、受委屈又敢于反抗的女工角色。为此，她甚至不惜以自己的身价、名誉作为赌注。作为演员，她成功的完成了自己的转型；可作为一个女人，他的生活却陷入了一片混乱之中。一九三二年，当阮玲玉在电影艺术上有着迅速发展的时候，为了躲避日本人，上海很多富商纷纷逃到了香港。阮玲玉也带着自己的养女和张达民一起来到香港。在香港，阮玲玉遇到了她生命当中的第二个男人。这位中年男子的出现，再次把阮玲玉。推向了死亡的边缘。这个人叫唐继山，是当时东南亚一个特别著名的富商，做茶叶生意。生意上的成功使得很多电影公司都拉他入股，他当时也就成为阮玲玉所在的联华公司的大股东。阮玲玉第一次见到唐继山。只是场面上的应酬，根本没有把这件事情放在心上。但是唐继山见到阮玲玉以后，确实把阮玲玉放在了心上。虽然这位花花公子身边已然有了一位美女，她叫张之云，她的气质和阮玲玉非常相像，同时她也曾经是很著名的女明星，只是当时的她已经息影。唐继山知道阮玲玉喜欢跳舞。于是他便邀请阮玲玉去各种高级豪华的场合跳舞，跳舞是很近距离的接触。于是，一来二去，阮玲玉渐,渐渐就和唐继山有了感情。和张达民一比，唐继山的种种好处就凸显出来。这是一个成熟有事业的中年男子，最重要的是他非常懂得女人，他似乎更能揣测阮玲玉的心意。也更懂得体贴和浪漫。如果说初恋时的阮玲玉还根本不懂爱情，那么眼前的这个男人就是让成熟后的阮玲玉想共度一生的真正归宿。虽然已是明星，阮玲玉却像大多数女人一样贪恋爱情的美好，她很快坠入了情网。此时，张之云写了一封信给阮玲玉，她对阮玲玉说。你看到我，就可以看到你的明天。唐继山不是一个好男人，但是那个时候，阮玲玉完全听不进去这种话，甚至只是以为这是女人之间的嫉妒。她还是和唐继山住到了一起。唐继山在上海为阮玲玉买了一栋三层的小洋楼，供阮玲玉和她的母亲及她的养女居住。就在阮玲玉和唐季山开始新的同居生活时，张达民出现了。当他看到和自己同居了八年的一个女人，居然和另外一个男人在一起，并且这个男人要比他更有钱、比他更有实力，他心中那种复杂的感觉是不言而喻的。恨和嫉妒，是张达民人性中恶的一面表露无遗。他开始用一种非常无赖的方式纠缠阮玲玉。虽说张达民是个公子哥，但是他除了洒脱浪荡，也有小市民的斤斤计较，甚至是无赖的作风。这使得他更加变本加厉的敲诈阮玲玉的钱财，并且一次比一次数额高。这一次，张达民要的是五千。当时，阮玲玉为了息事宁人，便想要满足他的条件。唐继山则冷言冷语地说：“你要给他钱是可以的，我是不给的。但是我觉得你这样下去的话是没完没了的。他是一个无赖。”阮玲玉顾及到了唐继山的看法，于是，一向软弱的他这次狠了心，一分钱都不给。张达民没有想到，一向有求必应的阮玲玉，居然今天那么坚决的说一分钱都不给。于是他说：“好，你不给我钱，我就把你的身世给揭露出来。”之后，张达民就到法院递了一张状子，说阮玲玉当时住在他们家的时候，偷走了他们家的多少东西，然后把这些偷来的东西全部送给了唐继山，由此也把唐继山告进了法庭。为了自己的名誉，唐继山也要打官司。他也到法院告了一张状，说张达民对他是名誉诬陷，并要求阮玲玉出面在报纸上登一篇宣言，证明没有把张家的东西拿来送给他，他们彼此在经济上是独立的。这样的做法和说法，显然不是为了保护阮玲玉，在最需要有人为自己挺身而出的时候，唐季山选择了自私，选择了明哲保身。阮玲玉的心情可想而知。他便答应下来，并在报纸上发了一个公告说，说自己和唐季山同居，经济是自立的，从而证明了唐季山的清白。阮玲玉不会想到，在他处处软弱退让的举动下，不但没有换来息事宁人，反而让张达民变本加厉，而他对唐季山的保护，也没有换来这个精明商人的从一而终。在四面楚歌的情形下，唐季山关心的却不是阮玲玉的感受。在厌倦了旧爱之后，他逐渐露出了真实面目，开始和上海滩的一个舞女打得火热。这个人叫梁赛珍，舞跳得很好，人也长得好，最重要的是，他还是阮玲玉的朋友和邻居。这对于阮玲玉无疑又是一个晴天霹雳。由于张达民的无赖和唐季山的不忠，阮玲玉再次失去了感情的寄托。此时，阮玲玉唯有把心中的悲哀和痛苦融化在所扮演的角色当中。这是一次偶然的机会，阮玲玉生命中的第三个男人，闯入了她的生活。他是阮玲玉在生命的最后一刻唯一可抓的稻草，但是阮玲玉还是放弃了。如果他能在最后一刻给阮玲玉以支撑，或许悲剧可以改写。但是遗憾的是，这最后一次阮玲玉还是选错了人，为此阮玲玉付出了血的代价。这里是非常记录为您讲述的阮玲玉的悲情人生，撰稿赵丹，我是迷清，欢迎您下期继续收听。
0: 心中有渴望，和你静静谈一谈，而雷声轰传，却让人心慌意乱。终于我冷却了心情。时间。上我。